0: Desvendando a Infectologia Bem-vindos à segunda parte do podcast sobre Covid-19. A gente vai abordar um pouco mais sobre a vacinação, sobre a eficácia das vacinas e sobre o futuro um pouco da pandemia. Eu sou a Jéssica, eu também sou aluna de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e eu estou na presença do André e do Bruno, que são professores da universidade. Dando continuidade nas medidas que poderiam ser tomadas, sobre as medidas preventivas para evitar a crise de saúde no país, eu gostaria de conversar com vocês sobre quais as principais influências da insegurança da população em relação à vacinação. O que, que isso trouxe de consequências para a situação epidemiológica que a gente vive?
1: Bom, pessoal, então, né, olá a todos, olá a Jéssica, olá para o Bruno. Uh, acho que as influências para a insegurança da população em relação à vacinação, elas não são novas para começo de conversa, né? não é novidade essa questão. Talvez para nós no Brasil seja um pouco um pouco mais novo, né, mas esse movimento de, de é, recusa ou de reluta em se vacinar, né, é um movimento que acontece no mundo todo, e, e no Brasil vinha já acontecendo um pouco uma, uma maior dificuldade com a cobertura vacinal que a gente precisava atingir com sarampo, com é, poliomielite, por exemplo, né, e com a Covid-19 agora com muito mais dificuldade em atingir essas metas, uh, porque por, se por um lado a gente tem pessoas, né, ansiosas pela vacina, que entendem a importância da vacina e tudo mais, a gente tem pessoas que acabam é, tendo receio de se vacinar, né? E esse receio ele não é um receio infundado no sentido de de como nosso cérebro funciona, né? Nosso nosso organismo a gente é normal a gente sentir medo ou insegurança frente a coisas é, aparentemente novas, né? E eu falo aparentemente porque é, não necessariamente essas tecnologias que estão sendo utilizadas para as vacinas são tão novas assim. Quando a gente fala, ah, a vacina de RNA mensageiro é uma coisa nova, né? Não é nova, né? Já tem, já tem uns 40 anos que se estuda isso, e agora, pela primeira vez, está sendo realmente utilizada como uma vacina que conseguiu chegar até a sua fase 3 é, e demonstrar sua eficácia e sua segurança, né. Então, é, é, é só que como a gente acaba tendo lacunas é, nesse, nesse conhecimento a respeito das vacinas, como é uma coisa muito nova, a Covid-19 é uma doença muito nova, é, essas lacunas tem gente que acaba preenchendo elas com, ah, às vezes, fake news ou com relatos de casos isolados, né, que acabam sendo generalizados. Então, ah, fulano acabou tendo... Fulano, minha vizinha tomou a vacina e depois passou mal, né? Ou fulano tomou a vacina e na outra semana morreu. É, então, assim, essas, essas informações acabam ganhando muita força e sem que se haja, de fato, uma investigação de se aquilo foi causado por causa da vacina, né? Então, coisas que acontecem após se vacinar, não é a mesma coisa que são coisas que acontecem porque você se vacinou, né? São coisas diferentes. Então, a gente pode é, passar mal após ter bebido um copo de água, não quer dizer que a água fez você passar mal, né? Então, essas, essas associações acabam provocando isso, junto já com um, grupos antivacina que espalham notícias sobre vacina desde outras vacinas, né, questão de relacionar com autismo, relacionar com infertilidade, e depois aqui na Covid, com coisas muito mais bizarras, né, então, é magnetismo, a pessoa gruda moeda no braço, insere chip, é, 3G, é 3G não, é Wi-Fi, já é bem melhor, é, 5G, Bluetooth, né, um monte de coisa, é, que até seria bom em alguns casos, se pudesse fazer isso de fato, eu até ia querer, porque às vezes a internet, o 3G de rondonópolis não é muito bom não. Então, assim, é, mas que acabam gerando essas inseguranças, né? É, e, e aí a gente precisa de uma de uma educação em saúde mesmo para conseguir mostrar que não é bem assim, né? Que a, toda intervenção em saúde, ela é uma intervenção que depende dos riscos e do bene, dos benefícios, e a gente observa através dos dados o número de pessoas que ficaram graves dos vacinados e os não vacinados, o número de óbitos de quem foi vacinado e de quem não foi vacinado, e as diferenças são gritantes, né, em termos de benefício. Quem se vacina tem muito menos probabilidade de ficar é, na forma grave da doença ou de ir a óbito por causa da doença, né. Mas a vacina também tem um último ponto que eu queria trazer, é, que a, vacinar é um pouco diferente de tomar um remédio, né. Quando a gente toma um remédio, um medicamento, é porque a gente está doente e a gente toma um remédio. Então, você já está doente, né? Então, você aceita, eu quero tomar alguma coisa que resolva. A vacinação, ela tem um desafio a mais, né? Você tem que tomar ela quando está saudável. Então, é difícil a pessoa que está saudável falar, pô, eu estou saudável, por que, que eu vou ter que tomar uma coisa se eu tô bem, né? É, então, é mais difícil esse raciocínio, é um pouco mais contra-intuitivo, de você tomar uma coisa sabendo que você está bem. Mas é para você evitar ficar mal, lá na frente, né, então as pessoas aceitam melhor uh, um medicamento, seja ele qual for, até um medicamento que não funciona, aqui de covid, etc, porque estão mal, então aceitam qualquer coisa porque está doente, do que tomar uma coisa quando você está bem para evitar ficar doente no futuro, né.
0: É, a prevenção ela é sempre mais difícil justamente porque parte de pessoas saudáveis é tomar atitudes que nem sempre são agradáveis, para poder continuar saudáveis, então às vezes elas não têm, a gente né, não tem esse entendimento de tomar atitudes nem sempre é, agradáveis ou do jeito que a gente queria, mas que são necessários para que a gente continue saudável. E um dos pontos de insegurança da população que está sendo muito discutido é sobre os diferentes fabricantes que, é, das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil você percebe que algumas pessoas é, acabam desmarcando a vacina quando sabe de qual fabricante que é, ou optando por esperar para pegar outra vacina. Teve até cidades que tomaram atitude de colocar essas pessoas que estavam desistindo por causa do fabricante no final da fila ou em outra faixa etária para tentar evitar esse tipo de coisa. E aí, eu queria conversar com vocês sobre a relevância de discutir sobre as diferenças e eficácias das vacinas que são aplicadas no Brasil. É, qual que é a real importância disso e como isso deveria ser entendido ou explicado para a população?
1: É, bom, Jéssica, essa é uma, uma questão muito complexa, né, porque, assim, por um lado a gente tem os estudos de fase 3, que são os estudos que mostram as eficácias para nós é, de cada vacina, com valores diferentes aí, né, então, de repente, uma vacina ali com 90 e poucos de eficácia, por cento de eficácia, o outro com 60, 70, outro com 50%, e é claro que esses números vão chamar a nossa atenção, e qualquer pessoa vai querer ter o melhor benefício é, frente àquilo que ela está se expondo. Então, todo mundo vai querer aquela vacina que foi divulgada, que tem, ah, de repente, a melhor eficácia, né? Então, ah, isso é, é natural. Só que a gente tem que lembrar alguns pontos, né? Que vacina é diferente de um medicamento, como a gente está falando aqui. A vacina, ela tem o seu impacto na população quando a gente observa em termos populacionais, né, não é individualmente que a gente acaba entendendo, lógico que a gente quer proteger cada um, né, cada um de nós está ganhando como prêmio a sua própria proteção, mas em, de fato, o que a gente está fazendo é contribuindo para a proteção de todo mundo, né, para que a gente consiga controlar, ajudar a controlar a pandemia, até mesmo indiretamente, né, porque se eu tenho menos chance de ter um Covid grave, eu também não vou ocupar um leito de UTI, que talvez seria um leito que vai ficar livre para alguém que se acidentou, ou teve um infarto, posso ocupar, né, então, assim, tem impactos é, indiretos muito importantes também. Então, quando a gente fica escolhendo vacina e a gente acaba não se vacinando com aquela vacina que a gente tem oportunidade de se vacinar, a gente continua vulnerável, né, e a gente atrasa esse processo de conseguir a melhorar esse cenário porque todas essas vacinas que são aprovadas, elas são aprovadas porque elas passaram por, por todas as etapas é, para se demonstrar eficácia e segurança e foram depois ainda aprovadas do ponto de vista é, da vigilância sanitária é, do, do nosso local, do nosso país, que é a Anvisa, que tem todo o conhecimento do, da, da situação local também, né então que leva em consideração as especificidades da nossa população. Então elas estão ali porque elas têm a sua, a sua validade, né? elas são, são necessárias, todas que estão ali. Então, quando a gente começa a se recusar do ponto de vista individual, porque eu quero me proteger, eu acabo atrasando esse processo e atrapalhando esse processo de vacinação, e no fim das contas eu faço com que uh, o desempenho da vacinação no Brasil seja pior, e que a gente não tenha uma cobertura vacinal adequada. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Então, a discussão do ponto de vista individual sobre o uso, é: eu quero escolher, eu, André, né, quero escolher qual vacina eu quero é uma discussão que não deveria existir né? você está lá, tem aquela disponível você toma, agora discutir as diferenças de eficácia e depois observar o impacto de cada vacina no país, ver quantas pessoas que tomaram coronavac ainda assim se infectaram ou quantas tomaram Pfizer e começar a, a perceber quais vacinas têm um desempenho melhor na população como um todo, né, no mundo real, porque essas essas eficácias elas vêm de estudos, né, de ensaios clínicos controlados é, com grupos menores de pessoas. Quando a gente ver daí a vida real, né, a vacina acontecendo do, na, no mundo real, onde as pessoas estão se expondo, onde está toda essa bagunça, aí que a gente vai ver, no Brasil, quais vacinas estão tendo o melhor desempenho. Então, nesse sentido, é interessante que os gestores, né, que os cientistas, que os profissionais de saúde, passem a ter essa observação, façam esses estudos, para que, com o passar do tempo, a gente também possa optar pelas melhores vacinas que vão atender melhor as demandas do Brasil. É, é, mas isso não é do ponto de vista individual, não é? Não sou eu, André, que vou escolher qual vacina que eu quero, ou alguém, ou Bruno, ou você, né? Não somos nós que vamos escolher. Por enquanto, todas elas são válidas e necessárias. É, com o passar do tempo, a gente vai olhar os dados de cada uma delas e vendo quais que a gente vai manter, quais que a gente vai fazer uma outra dose, quais que a gente não vai mais querer utilizar daqui para frente, porque talvez ela não seja tão útil para nós aqui no nosso, no nosso país. Então, é importante se discutir eficácia, efetividade, é, a eficiência, mas não é algo que a gente vai fazer do ponto de vista individual, né? Não é com o meu conhecimento, da minha observação individual que a gente vai tomar essa decisão.
0: Sim, compreendi. E, e só é só lembrar
2: que essa questão do, do questionamento de eficácia de vacina, ele tem um viés completamente político, né, então a, a gente sabe que é, existem doenças no calendário vacinal e em nenhum momento a de eficácia dessas doenças havia sido questionada na história da vacinação aqui no Brasil por, por uhum. indivíduos. Então a gente tem uma série de, de vacinas, como a vacina da polio, a vacina da, da varíola, a vacina do sarampo, que tem suas taxas de eficácia, que não são 100% em nenhuma dessas e em nenhum momento uh, houve esse questionamento por parte da população. Né? Então, além dessa variação das eficácias, tem todo esse, esse viés político que fez uma parte da população iniciar o questionamento, ah, por que, que a vacina X só funciona, por, e a vacina Y não funciona, e ah, eu quero tomar a vacina Z porque eu quero viajar, então, tem todo esse questionamento, esse viés político que foi inserido nessa parte da vacinação, que influencia e atrapalha bastante tudo isso que o André falou. Então, só lembrando que todas as vacinas do calendário vacinal, elas não são 100%, né? então elas têm, têm eficácia diferente e, infelizmente, é, houve-se a politização dessas vacinas de COVID e passou a ser questionada a eficácia das vacinas.
1: É, e acho que outra coisa que aconteceu também foi que foi a primeira vez em que a população começou a ter acesso ou interesse, é, juntamente com a mídia, né, a mídia não especializada, é, em relação a essa questão de números de, de eficácia. Porque os estudos de Covid começaram a ser é, publicizados em jornais, em, 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 em veículos é, convencionais. Né? Então, a, com isso, a, as pessoas começaram a perceber pela primeira vez que os tratamentos não são 100%, né, então essa questão do funciona e não funciona, é eficaz, não é eficaz, antes é, a, a percepção pública era, era essa, eu tomo vacina e estou protegido, não tomo vacina não estou protegido, como se fosse um tudo ou nada, né, é, e agora pela primeira vez estamos nos deparando com o um conceito de probabilidade, né, e que as vacinas elas oferecem uma proteção mas essa proteção, ela é probabilística, existe uma, pro, uma probabilidade maior de você se proteger se você estiver vacinado, mas isso não vai ser 100% com nenhuma vacina, não vai ser 100% com nenhum medicamento, né, quando a gente sai do médico com a prescrição de medicamento, a gente acha que a gente está sendo tratado 100%, mas não, pode ser que você não responda bem a esse medicamento. A mesma coisa vai acontecer com as vacinas, né? Então, ah, por isso que também esse outro discurso de ah, mas fulano tomou as duas doses de vacina e ainda assim morreu, né? Fulano, tal. E quer dizer, esse tipo de raciocínio é um raciocínio que parte do pressuposto que é, ou é 100% ou é 0%, né? E não existe, é, ou essa, essa porcentagem de 100% nunca vai ser atingida. Então, é, é exatamente por isso que a avaliação nunca vai ser do ponto de vista de uma pessoa. A gente nunca vai olhar para uma pessoa e falar olha só, a vacina funcionou. A gente vai olhar para a população e, e principalmente a gente vai comparar a população de vacinados Com a população de não vacinados E essas comparações vão mostrar para nós Se a vacina funciona ou não funciona E essas comparações têm mostrado para nós Com todas as vacinas, que as vacinas funcionam né? E aí essas comparações nos ajudam a depois escolher Quais vão ser os melhores esquemas vacinais Quais vão ser as vacinas que a gente vai querer manter no Brasil nos próximos, eh, Nas próximas vacinações, e por aí vai
0: Sim, acaba que a gente, enquanto população no caso, acaba esperando um milagre que vai fazer 100% de efeito e no tempo mais curto possível. Então, a, a, eu vejo muitos comentários na internet, principalmente associados a notícias falsas, de que quanto menos dose é, tem a vacina, melhor, se a vacina tem uma dose só, ela é melhor, se a outra tem mais de uma de duas doses ou duas, ela é porque ela é mais fraca, é porque ela é menos eficaz. E aí eu entro num, numa pauta que é com o que a gente sabe, com o que a gente tem de conhecimento hoje, qual seria a necessidade de uma terceira dose de vacina?
1: Uhum. É, depois eu vou deixar até o professor Bruno se ele quiser complementar, é, mas a princípio, né, o que. O que se fala atualmente é que, de, primeiro, depende de qual das vacinas a gente está falando, mas principalmente também de qual população né, a gente está falando, subpopulação, porque uh, existem os idosos, existem as pessoas imunossuprimidas, né, que têm algum problema no sistema imunológico. Então, é, são pessoas que estão mais vulneráveis naturalmente, e que, em geral, podem ter mais dificuldade em desenvolver uma resposta do sistema imune adequada, mesmo com as duas doses, né? Isso já, já é esperado, por exemplo, para idosos, né? Que tem, uh, já existe um decréscimo nas funções dos do vários órgãos, inclusive dos órgãos associados, né? E tecidos associados ao sistema imunológico. Então, uh, pode ser necessário, sim, né? Essa questão das evidências de terceira dose estão... É, começando a surgir, uh, muita coisa que se fala é ainda é, um achismo ou até medidas é, políticas mesmo, de tentar, ah, vamos vacinar da terceira dose e pronto, mas essa discussão é uma discussão muito válida e que alguns grupos específicos têm sido mostrado que poderia ser interessante, por exemplo, os idosos, né, ou também uh, até mesmo para a população em geral, uh, também se fala um pouco sobre isso, mas uh, tem, os estudos que saíram a respeito disso até agora não são estudos muito grandes, né? são estudos menores do que aqueles que validaram a eficácia das vacinas, então, uma coisa muito importante é não desviar o curso, né? Agora a gente está conseguindo fazer uma boa cobertura vacinal e está avançando na vacinação. É, a gente não pode interromper isso, né, pra e parar de vacinar os não vacinados e voltar agora e começar a revacinar quem já vacinou. É, então, assim, se acontecer essa terceira dose, ela deve acontecer concomitantemente com a vacinação de quem ainda não foi vacinado, porque não adianta eu ficar patinando vacinando vacinando um grupo específico e deixando o resto da população descoberta, né, então, mas pode sim vir a ser necessário uma terceira dose, e isso que vai nos mostrar são essas análises e esses estudos uh, de, de, da população em geral, né, do acompanhamento que a gente vai fazendo das pessoas vacinadas e não vacinadas.
2: É, eu acho muito difícil a gente falar de, um... de terceiro. A gente não tem muito embasamento para conseguir entender Essas necessidades da terceira dose Porque os primeiros vacinados e, e daqueles primeiros Que começaram os testes clínicos no ano passado tem, tem 12 meses agora Que eles tomaram as primeiras doses de vacina E agora que a gente está conseguindo entender Os títulos que essas vacinas estão alcançando a se esses títulos são duradores Então isso a gente afirmar hoje Que necessário a terceira dose e, e como o André falou, isso varia muito do, de estratégia que é utilizado em vacina para vacina, então, é, mesmo para outras vacinas, são necessárias ter segunda, terceira dose, outras gente, to, são dose única, mas tudo isso demora um tempo para a gente conseguir a determinar, né? então, e ainda tem um viés aí, que é a questão das variantes, então a, as vacinas elas foram produzidas utilizando como a vírus original né, que começou a circular no final do, de 2019 e nós já tivemos algumas variações né, antigênicas nesses vírus que isso que, que a eficácia das vacinas elas possa aumentar é, possa diminuir é, determinada a, a, contra determinadas variantes é, então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente é, verificar a necessidade da terceira dose mas como o professor André muito bem enfatizou é muito mas... mais importante você finalizar o esquema vacinal daqueles não vacinados do que pensar em uma terceira dose agora. Porque já se sabe que isso a gente já tem certeza é que com as duas doses a gente tem uma proteção relativamente boa. Né? Então, é melhor a gente utilizar essas doses para continuar o esquema vacinal dos não vacinados do que a gente utilizar essas doses para iniciar uma terceira dose ah, em que já foram vacinados.
0: Compreendi. É melhor... É tentar fazer a prevenção coletiva, pensando até no que o André falou, que é algo que a gente não olha individualmente, e sim uma proteção coletiva. E isso também acaba impactando é, em outro aspecto que a população olha a vacina como uma, aquela realidade de 100%, aquela proteção 100%, como se fosse uma imortalidade contra aquela doença. Quando, na verdade, a gente precisa, né? ter alguns cuidados é, depois da vacinação e eu queria falar justamente sobre isso, sobre a importância de manter os cuidados mesmo as pessoas que já foram vacinadas.
1: Uhum. Eu acho que esse o exemplo que tem se utilizado e que faz muito sentido e é fácil de entender é o exemplo do cinto de segurança, né? Um exemplo muito prático da gente pensar, é, porque o cinto de segurança ele é algo que comprovadamente mostra que reduz uh, o número de óbitos por acidentes. Então, pessoas que usam cinto morrem menos por acidente do que pessoas que não usam cinto de segurança. É, mas pessoas que usam o cinto de segurança também podem morrer né, mesmo num acidente, mesmo usando o cinto de segurança. Vai depender de outros aspectos, por exemplo, o carro estava em alta velocidade quando bateu ou ele estava numa velocidade mais baixa? né é, o carro bateu de frente na contramão ou ele bateu na traseira do carro que estava na mão certa né é, o carro tinha airbag ou ele não tinha airbag então uh, essas são a gente pode fazer um comparativo então é, o fato de você tomar se você tomar uma vacina por exemplo e aí você abrir mão de todos os cuidados que você já toma, das máscaras, do distanciamento, da higienização das mãos, né? Se você abrir mão de tudo isso porque você tomou a vacina e começar a se aglomerar, seria equivalente você falar assim, bom, agora já botei o cinto de segurança no meu carro, então beleza, agora eu vou pegar a estrada na contramão a 220, por exemplo, porque eu já estou com o cinto de segurança, então tá bom. né? Então, é, é uma multiplicação de proteções, né? Que vai levar para nós uma proteção... É, mais eficaz a, em relação ao coronavírus. Como a gente sabe que nenhuma vacina é 100%, inclusive a do coronavírus não é 100% de proteção, a gente multiplica com outras proteções que a gente conseguir, como, por exemplo, as máscaras, como, por exemplo, o distanciamento, né? É, quando a gente fala de distanciamento social aqui, não necessariamente está falando de lockdown, né? Até porque o lockdown, ele tem uma... Uma, uma palavra que se politizou também, né? Mas existem formas de se fazer distanciamento social e o lockdown é um tipo de distanciamento social. Mas o fato é que se distanciar de pessoas, não se aglomerar, ela é, com certeza, algo que impede a transmissão ou reduz muito a transmissão, né? Senão a gente não isolava o paciente no hospital, por exemplo, um, um paciente com uma infecção grave e fica no isolamento. Por que, que a gente isola ele? Porque se você isolar, a chance de ele transmitir isso para outros pessoas do hospital diminui, né, por que que essas pessoas usam máscara, por que que cirurgiões usam máscara, porque, assim, então tudo isso a gente já sabe que funciona, então máscara e distanciamento, não adianta vir alguém falar assim, ah, cadê o estudo de fase 3 que mostra que máscara funciona, que a distanciamento funciona, isso aí é, é bom senso, baseado em tudo que a gente já teve na medicina, que nos mostra que um vírus de, de transmissão respiratória, ele é, ele diminui a sua transmissão com máscara e com distanciamento. Então, abrir mão disso, porque a gente está vacinado, é igual a abrir mão de várias outras proteções, né? No carro, por exemplo, como eu, como eu falei, só porque a gente está com cinto de segurança, né?
2: E, e tem o um ponto também, André, da a, que essas vacinas, dessas vacinas disponíveis, elas são esterilizantes, né? Então, isso não, a pessoa que tomou a vacina, ela pode continuar sendo infectada e, e essa pessoa Infectada, ela pode acabar transmitindo esse vírus para outras pessoas. Então, vacinado por ele estar vacinado, obviamente, ele não vai desenvolver uma doença grave, né? Então, ele pode acabar sendo infectado, e pode estar inclusive assintomático e pode acabar transmitindo esse vírus para as outras pessoas que ainda não estão. Vacinando. Então, por isso que é importante nesse momento, quando a gente não tem essa oportunidade é, de vacinação entre a população, a gente manter esses cuidados que a gente já vinha tomando por esses fatores que o André falou e também para a proteção desses indivíduos que ainda não são vacinados, que podem acabar desenvolvendo a doença por meio do contato com indivíduos vacinados que estavam infectados pelo vírus. Perfeito.
0: Compreendi. É, achei o exemplo muito bom, o exemplo do, do carro. É, fica muito mais fácil até da gente imaginar, da gente entender a importância do, dos cuidados pós-vacinação para continuar nessa proteção, tanto a proteção individual quanto a coletiva, como o Bruno colocou também. Só que agora saindo um pouco da prevenção e indo para a doença em si. é Muito foi discutido sobre os medicamentos é, preventivos, medicamentos de tratamento, é, várias formas farmacológicas é, de tratamento para coronavírus. E eu gostaria de saber, com as atuais evidências, Quais seriam as opções farmacológicas eficazes? Ou se está é, em estudo? Ou se é algo que a gente não pode afirmar?
1: Uhum. É, Jéssica, essa questão da, das opções farmacológicas, que seriam na verdade quais medicamentos a gente pode usar ou poderia né, usar no caso da COVID? É, foi algo que foi muito explorado no início de maneira inconsequente, né? E a partir de estudos muito ruins, ou até mesmo a partir de inferências, né? Ah, eu acho que isso vai funcionar, então vamos sair usando. E algo muito delicado da gente é, sair afirmando durante uma pandemia, porque na pandemia a gente está todo mundo, né? Eu, vocês e as pessoas que a gente conhece e os ouvintes aqui, é, todos estamos vulneráveis, né? Todos nós estamos com medo, né? De, de, de contrair a doença, de morrer pela doença, ou de que pessoas que a gente gosta é, fiquem doentes e, e acabem morrendo pela doença. Então, num cenário desse, se alguém aparece prometendo um medicamento que trata ou que resolve ou que previne esse problema, a gente vai, é, a tendência nossa é querer utilizar, né? Então, independentemente se aquilo tem... É, evidência científica de que funciona ou não. Só que sempre que a gente usa um medicamento que não tem evidência científica, a gente não está tendo a evidência do benefício então, não mostra que não tem benefício, né, não funciona. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo um custo para isso. Né? Isso custa dinheiro da pessoa que compra ou do sistema de saúde, se ele for pegar gratuitamente. Que vem é o dinheiro dos impostos, aí, que poderia ser direcionado para outros locais. É, isso tem um custo clínico. Né? As pessoas elas sentem efeitos adversos desses medicamentos. Então, elas pagam com a própria saúde é, sobre efeitos adversos. E tem um efeito no, na pandemia que é um custo comportamental. Uma vez que eu estou tomando um medicamento que eu acho que funciona, eu passo a me preocupar menos com a doença, porque eu acho que tem algo que vai resolver o meu problema ou algo que vai me impedir é, de ter essa doença. O que acontece também com quem se vacina e larga a mão dos outros cuidados. Tem gente que toma a Ivermectina e larga a mão dos outros cuidados também. O que é muito pior nesse caso, porque não tem nem evidência de eficácia. Né? Então, a é uma a balança né ela não não a, a conta não fecha é muito caro você investir em algo que não tem benefício é que nem comprar um produto que pode estar tá até barato mas está quebrado e está caro né então comprar um liquidificador por por 40 reais é um liquidificador barato mas se ele não funciona ele é um liquidificador caro, né? Então, é a mesma coisa aqui pensando em medicamentos que não funcionam. Sobre a sua pergunta, quais medicamentos é, se demonstraram, demonstraram eficácia? Então, adiantando os quais não demonstraram, né? Então, a, a cloroquina e hidroxcloroquina não demonstrou eficácia, tem até, já é contra-indicado, né, que se prescreva. É, a gente tem várias outras tentativas, a Ivermectina é, tem sido recorrente, tentativas de demonstrar eficácia, e até agora, sem sucesso de demonstração de eficácia, tá? e demonstração de eficácia não é assim, eu usei e funcionou, é, meu paciente usa, ele melhorou, né? porque isso, de novo, a gente volta do ponto de vista individual, e individualmente a gente não consegue fazer essa avaliação. Quando a gente olha o coletivo, faz estudos adequados, a gente vê que esses fármacos não têm demonstrado eficácia. O que demonstrou eficácia para pacientes é que precisam de oxigênio-terapia oxigênio e ou intubação, né? Então, não é para a pessoa que está em casa, não é para a pessoa que teve COVID leve ou para a pessoa que está ambulatorial. É, foi a dexametasona, que é um corticoide. Corticoide muito barato, inclusive, para acabar com esse negócio de teoria da conspiração, que, ah, ninguém quer que tome cloroquina porque é barato, né? E a Big Pharma e não sei o que lá. Então, assim, não... É, dexamento das 11 sei lá, 7, 8 reais é a caixinha dela, é, então ele está sendo usado no contexto adequado, né, de novo, volto a afirmar aqui, não é para tomar no contexto errado, tipo, não, eu vou tomar agora porque eu tive o, o diagnóstico de covid, porque isso vai trazer consequências negativas, na verdade, né, vai piorar a imunidade, mas no contexto certo ele trouxe benefício comprovado, né, e outros fármacos que aí já são bem específicos de uso hospitalar, que alguns... Ah, nem sequer tinham aqui disponíveis para nós, é, mas a gente tem, por exemplo, tocilizumab é, e outros desse tipo que reforçam, potencializam a ação dessa, da, da dexametasona nesses pacientes, né, mas que aí já são muito específicos e que Assim, a relação custo-benefício, é muito duvidosa para o sistema de saúde e para as pessoas, né, até o Rendesivir, quando foi falado do rendezivir, ele mostrou um benefício muito modesto, que agora sendo reavaliado, ele é praticamente indetectável, né, então também é algo que é muito caro, que não traz muito benefício. Então, o que eu quero dizer com isso é que opções farmacológicas né, de medicamentos são muito é, baixas e já era esperado que fosse, porque a gente está falando de um vírus é, respiratório agudo, no qual a gente tem outras doenças que têm esse comportamento, como, HN1, como H1N1, como a influenza e outros né, vírus desse tipo, que a gente não tem até hoje medicamentos que tragam grandes resultados, que resolvam esses problemas, né? Assim como outras doenças que a gente tem até hoje aí, como dengue, por exemplo, né? Não tem medicamento para dengue. Então, as pessoas têm que se habituar com a ideia de que tem vírus e tem doenças que não tem um medicamento disponível. E, e por não ter medicamento disponível, que a gente tem que pensar nas outras medidas que a gente consegue tomar. É, não usar um medicamento não significa deixar o paciente, né, igual o osso, falar, mas ah, não vai dar nenhum medicamento para ele, então vai largar ele para morrer, né, não é isso, você está acompanhando o paciente, se você fala uma coisa dessa, você está menosprezando todo o trabalho multidisciplinar de um hospital onde você vai ter fisioterapeuta, você vai ter enfermeiro, você vai ter médico, você tem um monte de gente cuidando do paciente lá, para que o paciente sobreviva à COVID, mesmo sem existir um tratamento específico para ela, medicamentoso. Né? Então, o, o cuidado ao paciente continua sendo feito. Apenas não temos uma, uma medida farmacológica, um medicamento que traga um resultado incrível. O resultado incrível que a gente observa é na redução de mortes e internações com pessoas que são vacinadas. Né? Essa é a grande medida que vai trazer esses benefícios.
2: E, e só reforçando ah, o que o professor a questão do, dos fármacos. Os que terminam com MAB, no final do nome, né, são os anticorpos monoclonais, uh, que são drogas, extrem... drogas não são são imunobiológicos, extremamente caros de serem produzidos, e eles têm uma janela de aplicação muito restrita. Né? Então, você tem que aplicar num tempo certo para eles terem funcionamento adequado. Então, 5, 6, 7 dias após o início dos sintomas, por... senão, se eles serem utilizados fora da sua janela, eles não têm a sua eficácia adequada. É, e além disso, eles têm que ser sempre utilizados dentro do ambiente hospitalar, porque eles têm uma segurança não, não muito boa. Então, tem uma chance de uma série de efeitos adversos. E, de forma geral, para a população, de forma geral, a gente é, não tem nenhuma droga ainda disponível para ser utilizada. Então, a gente tem que se basear assim na, na prevenção, que é a utilização das vacinas.
1: Exatamente. Então, não é, não é algo que você, uma pessoa que tenha o diagnóstico de Covid, você teve agora, recebeu lá, fez o, o swab e foi lá, viu o resultado de Covid, mas por enquanto você está com a saturação ok, está tudo ok, você não está com sintomas com, sob controle em casa, não é algo, não tem nada ali para você tomar, né? É, pode tomar, às vezes, uma coisinha ou outra sintomático, né, um analgésico, alguma coisa assim, se for necessário, mas o resto é acompanhar de perto, né, isso e, e os primeiros sinais de sintoma é ser atendido, né.
0: Perfeito. É, o Infectcast recebeu uma pergunta no Instagram, que eu queria fazer, volta um pouco no nosso tema sobre vacinas, mas eu achei bem interessante, que é sobre quem já teve é, coronavírus, às vezes já foi tratado, ou seja, com uma doença que cursou mais assintomática ou com sintomas mais graves, se essa pessoa, ela pode tomar vacina, se ela deve tomar a vacina contra a covid
1: ela deve tomar, sim, não tem nada que diga que ela não deva tomar, pelo contrário, né, a gente não sabe ao quanto de coronavírus ela foi exposta, né, o quanto o sistema imunológico dela foi é, estimulado por conta da doença que ela teve, é, isso, isso varia muito pelo que se mostra, né, se a pessoa teve doença grave, teve doença leve e etc, e a forma de, de se desenvolver, né, essa, essa memória, digamos assim, ela também é influenciada por isso, sofre várias influências por isso, então, a pessoa, mesmo a pessoa que já teve, né, ela deve sim é, se vacinar, no caso ela não deve se vacinar é durante a, o curso da doença, então você espera passar, né, e aí depois você se vacina, mas é necessário, acho que o professor Bruno pode complementar.
2: É, exatamente isso, não se sabe, até hoje, não se sabe muito bem, a por que alguns pacientes, por exemplo, desenvolvem doença mais grave, doença mais branda, e, e a resposta imunológica desses pacientes varia bastante. Né? Então, para de de uniformizar a resposta de todo mundo, é recomendada a vacinação independente, se a pessoa teve uma doença grave, teve uma doença branda, recomenda-se sim a vacinação para garantir que essa pessoa desenvolva anticorpos contra a, o vírus. Né? Então, pode acontecer da pessoa se infectar e não produzir anticorpos suficientes por isso a vacinação, ela é recomendada.
0: Compreendi, é bom reforçar isso porque acaba circulando muito esse tipo de notícia pelas redes sociais, então acaba gerando dúvida na população. É, sobre as perspectivas de futuro da pandemia, claro que é algo que é, a gente precisa de mais estudos para dizer algo mais concreto, mas como uma... Como, uma, como um achismo mesmo, como uma probabilidade, qual seria o futuro da pandemia da Covid-19 e se é possível que vire uma doença sazonal?
1: Bom, essa aí eu vou deixar para o pro professor Bruno, que é, que é virologista, me ajudar a responder. Eu, assim, como eu enxergo, eu vejo que, é, por enquanto, enquanto a gente não tem capacidade de eliminar totalmente a transmissão da doença, né, ainda com as vacinas e tudo mais, eu entendo que existe uma probabilidade do, da coronavírus permanecer circulando entre nós, e, mas com menos gravidade, em virtude da população estar vacinada, né? Então, que a gente passe a ter uma certa convivência com o coronavírus por mais tempo. Não sei dizer se se tornaria uma doença sazonal ou se o a, seu potencial de mutação seria equivalente, é o que eu acredito que não, né? A, a outros vírus que a gente tem, como o vírus da gripe, etc., é, então, mas o que não, não dispensaria talvez a necessidade de uma vacinação recorrente, isso talvez possa ser necessário, mas aí eu estou indo para uma área que vai fugir um pouco da, da minha expertise.
2: Não. Quando eu falou, a gente tem que lembrar que apesar de a gente ver esses números absurdos que a gente vê de Covid aqui no Brasil e no mundo, a gente tem uma baixa proporção da população que se infectou, a gente está falando no mundo inteiro de 200, 200 pessoas que se infectaram, dentro de uma população de mais de 7 bilhões e meio de pessoas, né, então, muito grande de pessoas suscetíveis ainda à infecção, é, que pode acabar se infectando, então isso pode, que o vírus, ele continue circulando entre a gente por um bom tempo, mas eu não acredito que a gente fale de doença sazonal, não, porque o vírus, ele não tem essa capacidade de plasticidade que a gente vê como vírus influenza, que tem uma muta... uma taxa de mutação extremamente alta, é, isso faz com que ah, todo ano né, a gente tenha surtos é, desses vírus. Só sars ele ele muda numa taxa bem menos. Né? Então eu acho que a gente vai ter que ah, se adaptar a viver com ele por um tempo ainda, por conta dessa grande, grande quantidade de pessoas suscetíveis e falta vacinar muita gente ainda. Mas eu acredito que daqui a um período, que é esse período que é difícil da gente estimar, a gente vai ver um, um desaparecimento desse vírus é, de forma bem gradual, até que a gente não tenha mais a circulação dele. Mas isso é um, um, uma hipótese. Eu acho que é, a gente tem mais tempo para conseguir entender o que, que pode acontecer. Né? Mas é, eu acredito que a gente, daqui a um tempo, ele vai circular e vai acabar desaparecendo.
0: Compreendi. É, bom, as, as perguntas eram essas, é, eu vou abrir um espaço, se vocês quiserem acrescentar algo, seja em relação à Covid, à vacinação, tratamento, prevenção.
1: Ah, eu, eu acho que, assim, foi bem coberto, né, acho que deu para explorar todos os pontos fundamentais, eu só deixo como, né, o recado que, que as pessoas se vacinem, né, e, e entendam que essa é uma medida muito importante, continuando mantendo as outras medidas, principalmente é, a gente vai ver por aí medidas de afrouxamento e flexibilização de, de, de restrições aí, mas essas medidas, a gente tem que lembrar sempre que são medidas que envolvem também decisões políticas, que envolvem, inclusive, a questão de, de se tornar mais popular frente à população, né, porque medidas que restringem mais, elas são menos populares, então a gente Deve, deve se atentar sempre à questão de saúde, da ciência, os dados, os números da, da Covid, para que mesmo se por acaso, né, alguém chegar e falar, não, olha, vai estar tá liberado agora a festa, está liberado não sei o que, é, a gente olhar com muito cuidado, né, mesmo que se algo for liberado, a gente tem também a capacidade de decisão de falar, ó, nesse momento não é o melhor momento para esse tipo de atividade, então, eu devo continuar me cuidando até que os números estejam melhores para que a gente possa ter uma abertura real, né? Porque uma coisa é aquilo que se quer fazer politicamente ou o que a gente deseja, e outra coisa é a realidade que está lá independentemente da nossa opinião. E essa realidade, ela se impõe em frente a qualquer coisa, né? É,
2: palavras do professor André, das minhas palavras. Vou é, falar um clichê aí. Mas, ah, a... mas não venceu a guerra ainda, né a gente tem muito que lutar ainda, conseguir vencer essa guerra. a guerra com o que a gente já começou aqui, utilização de proteção individual, sustentamento social, é... consiga começar a pensar a aí que acho que é uma palavra que está todo mundo buscando nos meses, mas acho que dá um, um bom tempo ainda a gente voltar o um antigo normal, que a gente conhece
0: em Bom, Muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. É, eu posso falar em meu nome e no nome do grupo, que a gente ficou muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Para mim foi uma conversa muito enriquecedora, foi muito bom conversar sobre um assunto que está sendo tão exposto, mas ao mesmo tempo com tanta informação que às vezes não condiz com a realidade ou que deixa a gente cada vez mais confuso, mais inseguro. Então, muito bom receber tanta informação de qualidade sobre esse assunto tão atual. É, eu me despeço. É, até o próximo episódio.
1: Tá certo. Um abraço. É, fica... Até mais. Até. Um abraço. Até mais.